0: Gehalt steht mir als Nachfolger zu. Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, heute mit Manuela Edler und Alex Leitermann.
0: Genau, die Vorstellung ist heute etwas durcheinander und da, heute geht es um ein spannendes Thema, weil da werde ich immer wieder darauf angesprochen. Du, Manuela, ich überlege mir jetzt ins Unternehmen einzusteigen oder ich bin bereits im Unternehmen. Doch welcher Gehalt steht mir denn als Nachfolger so wirklich zu?
1: Ja, da sage ich jetzt mal als äh, der Vertreter der Senioren, wieso Gehalt? Du bekommst doch irgendwann das Unternehmen.
0: Ja, ganz genau. Genau. Und äh, ganz ehrlich, also da komme ich jetzt mit meinem eigenen Ding. Diesen Satz habe ich acht Jahre lang gehört. Echt? Acht Jahre.
1: Ich hoffe, dass jeder unserer Hörer mein äh, doppeltes Augenzwinkern gehört hat. Weil das ist ja, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Klassiker ist. Aber es geht natürlich nicht. Ähm, wenigstens ein Taschengeld sollte doch drin sein, oder?
0: So, also es war schon Taschengeld mit dabei. Und es nur was ich für mich gemerkt habe, das ist jetzt ein Learning, was ich von mir rausgebe. Ich war ja am Ende drei Jahre Geschäftsführerin. Und mhm. du kannst ja als äh, im Unternehmen als Geschäftsführerin so ziemlich alles bestimmen, nur nicht deinen eigenen Gehalt.
1: Ja. Weil so das ist jetzt haben Ergebnis der Gesellschafterversammlung und der, die Mehrheit genau. der Gesellschafter, die dir den Vertrag als Geschäftsführer, die entscheidet, wie viel du verdienst.
0: Genau. Und da kannst du einen Kopfstand machen, kriegst du nicht mehr. Mhm. Und, äh, da, damals war das für mich, hat sich das extrem schlecht angefühlt, denn meine Vertriebsmitarbeiter haben um ein Vielfaches mehr wie ich verdient,
1: mhm. das die ja ich eingestellt habe. Ich komme selber aus dem Vertrieb und ohne Vertrieb läuft ja nichts. Also das äh, würde ich im ersten Moment gar nicht als so ungewöhnlich ansehen. Das muss man natürlich erstmal auch ertragen können, als, Geschäftsführer, als Geschäftsführerin weniger zu verdienen als Leitende Angestellte. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem, wo es hier drum ging. Das Problem ist, glaube ich, eher auf der anderen Seite, in dem Fall mit deinem Vater oder, sagen wir mal, eben mit den Mehrheitsgesellschaften aus der Familie, je nachdem, wie die Konstellation ist, oder?
0: Ganz genau. Und wenn wenn, äh, wenn der Inhaber eben die Eltern sind und das von oben entschieden sie ist, dann muss klar geregelt sein, wenn du einsteigst, was für ein Gehalt, das dazu das dir zusteht. Nur mhm. da ist ja wieder das Thema, wir wollen ja gefallen als Kinder. Also wir wollen ja nicht rebellieren und beginnen zu streiten, weil der, der Gehalt sollte ja eigentlich nicht Thema sein. Sondern die, die Frage, will ich das Familienunternehmen übernehmen oder nicht. Mhm. Nur wenn in deinem Inneren da immer so irgendetwas zuckt und irgendetwas unzufrieden ist, dann es steht immer, immer ein Thema zwischen euch. Und mhm. wenn wir jetzt das Geldthema hier nehmen, dann ist es so, dass für, für mich in, in, in meiner heutigen Zeit damals konnte ich es leider für mich nicht regeln. Klar ist, die Geld soll wie Luft zum Atmen sein. Es soll kein Thema sein und es soll genügend vorhanden sein.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ähm, total wichtiger Punkt, weil Geld hat nun mal auch viel mit Emotionen zu tun, aber auch mit, mit Ratio, beides muss da ausgewogen sein. Und ähm, ich finde immer gut, wenn man auch den Vergleich macht zu einem anderen Unternehmen. Wenn ich jetzt überlege, du warst, du hast im Prinzip ja für das elterliche Unternehmen internationalen Vertrieb aufgebaut, wenn ich mich richtig erinnere, was würde eine Vertriebsleiterin in einem Unternehmen mit ähnlicher Produktpalette, mit ähnlichen Umsätzen verdienen, was eben nicht ein elterliches Unternehmen ist. Und das kann ja ich sag mal, zumindest so eine Orientierung sein. Hängt natürlich auch davon ab, wie leistungsfähig ist das elterliche Unternehmen, ist das eins zu eins vergleichbar, sagt man vielleicht, okay, um, ich will nicht unbedingt genau das Gleiche verdienen, sondern sagen wir mal 80 Prozent. Das ich finde Pareto ja immer so ganz sympathisch, dass man sagt, jo, wir schöpfen das nicht voll aus, muss auch nicht 120 oder 150 Prozent sein, aber es sollte schon in einer Größenordnung sein, die vergleichbar ist, als wenn du praktisch deine Leistung auch in einem anderen Unternehmen erbringen würdest, ganz unabhängig davon, ob du das mal übernehmen wirst oder nicht.
0: Genau. Und was, was noch wichtig dazu ist, also zu schauen eben, also das ist ein guter Vergleich, was kann ich verdienen in einem in, in diesem Job in einem anderen Unternehmen und sich da auch wirklich mal schlau zu machen einmal nachzufragen, um klar zu sein, das gibt es. Und wenn es darum geht, dass du danach Anteile bekommst und gesagt wird, nee, dein Gehalt halten wir jetzt niedriger, du bekommst dafür danach Anteile vom Betrieb, mach das schriftlich. Hm. Also das, das, ja, das, das, das ja erlebe ich Regel, immer wieder.
1: Das geht es, ja in der Regel dann auch einher mit den Geschwistern, die noch da ja. sind, wenn weitere Kinder vorhanden sind, wo ich der Ansicht bin, dass auch die Behandlung der Geschwister dann geklärt werden muss, dass man zwei Dinge auseinanderhält. Das eine ist die operative Arbeit als Angestellter in dem Unternehmen und das andere ist die Nachfolge als Gesellschafter auf der, auf der Eigentümerebene. Und wenn dann eben nur ein Kind die Anteile der Firma bekommt und die anderen beiden Kinder nehmen wir mal an, das wären drei Geschwister eben keine Anteile bekommen, dann muss gleichzeitig auch geregelt sein, wie die Abfindung der weichenden Erben, so nennen, nennt man die ja, mhm. ist damit an der Stelle um, auch eben der Gerechtigkeit herrscht. Das eine ist um, die, die, die unterschiedliche Behandlung, dass man also sagt, Gleichbehandlung geht nicht, weil einer kriegt die Firma und die anderen beiden nicht. Aber das andere ist eben der Faktor Gerechtigkeit, welche ja, Kompensation, welchen Ausgleich bekommen die beiden Geschwister, die das Unternehmen nicht bekommen? Und das kann man, finde ich, nicht übers Gehalt regeln. Das sind zwei verschiedene Dinge, die aus meiner Sicht sauber getrennt werden müssen.
0: Ja, ganz genau. Also ganz wichtig ist noch einmal für, für dich als Nachfolger zu klären, als wen spreche ich denn? Spreche ich da als Sohn mit dem Vater?
1: Hm. Oder
0: bin ich jetzt zum Beispiel, wie es bei mir im Fall war, Vertriebsmitarbeiterin? Oder Geschäftsführerin. Als oder was spreche
1: ich denn? Wenn ich die künftige, die künftige uh, Übernehmerin, die Nachfolgerin, und da sind wir auf der Anteilsebene. Also wir haben hier schon drei Ebenen jetzt genau. schnell identifiziert, die ganz schnell durcheinander gehen, wenn man sie nicht klar benennt.
0: Ganz genau. Und wer ist der Gegenüber? Mit wem spreche ich denn dort? Ja. Ist es der Vater, der mich mit einem Satz wieder dort hat, wo er mich haben will? Denn er weiß genau, welchen Trägerpunkt das er setzen muss und ich springe und gehe wieder enttäuscht hinaus und habe nicht das bekommen, was ich wollte? Oder eben, bin ich in meiner Klarheit, bin ich in meiner Kraft, gehe ich rein als die zukünftige Nachfolgerin, Unternehmerin und mhm. verhandle so mein Gespräch? Mhm. Dort auch zu schauen, auch nochmal zu eruieren, wie war denn, waren denn die Anfänge der Eltern, als sie den Betrieb übernommen haben? Welche Vielleicht ist es schon in der zweiten, dritten Generation und die haben sich den Glaubenssatz implementiert, dass es schwer gehen muss und dass wir viel arbeiten müssen für wenig Geld. Mhm. Es gibt auch haufenweise Unternehmer, die haben sich, heute ist es eher schwierig, früher gab es es zu Haufen, die haben sich keinen Gehalt ausbezahlt und haben ausschließlich vom Schwarzgeld gelebt. Ja, so, und jetzt sagen die immer, die haben mehr. sich selbst kein Gehalt ausbezahlt. Ja,
1: ist heute nicht mehr der, der Regelfall, eher die Ausnahme, nee. weil es immer schwieriger wird. Aber das ist für früher war das. Klasse vorbei. Und klar, in der Gastronomie sicherlich einfacher als in anderen Bereichen, aber da, ich glaube, das ist gar nicht die Ebene, die wir hier behandeln müssen. Aber es ist tatsächlich so, dass zum Teil selbstverständlich erwartet wird, dass ein Familienmitglied praktisch ohne Bezahlung mitarbeitet. Das ist auf vielen Bauernhöfen so, bei den Kindern, in der Gastronomie ist das beim Nachwuchs so und auch eben in anderen gewerblichen Unternehmen, dass es ja oft wirklich erwartet wird, dass Kinder mitarbeiten, ohne dafür eine Entlohnung zu bekommen, ob das jetzt nur mal, in Anführungsstrichen, eine Stunde Briefe einkuvertieren ist oder auf den Samstagnachmittag das Werksgelände mal, mal äh, zu fegen oder auch in einer festen Anstellung 40 Stunden oder 50 Stunden die Woche, das ist nicht so selten.
0: Genau. Und wichtig ist, dass wenn ihr, also das könnt ihr mal schauen, wie das bei dir zu Hause war von klein auf. Gab es da ein Gehalt? Wie wurde das damals besprochen? Und wie ist das heute? Und vor allem auch, wenn, wenn ihr das bespricht, findet eine Regelung, wie oft ihr über das Thema Gehalt spricht. Ist so. es einmal im Jahr, mhm. dass es nicht immer erst dann ist, wenn Unzufriedenheit aufkommt, dann wer gibt den Gehalt vor? Ist es möglich, also ist es dann der Wunsch des Nachfolgers nach einer Gehaltserhöhung oder kommt der Inhaber, der Vater, wer auch immer sein mag und kommt äh, und sagt mit deinen Leistungen, ich sehe das, ich honoriere, dass du bekommst mehr Gehalt, dass ihr dort einen Weg für euch findet, wie ihr das miteinander regelt, dass es euch beiden Freude macht und dass das Thema Gehalt ein freudvolles Thema ist. Also dass ihr euch dort auch für die Freude entscheidet. Und für die Fülle und nicht, dass die Angst dominiert.
1: Ja, du sprichst ja nun ähm, in deiner Rolle, und das ist ja auch ja zwischen uns beiden so gut abgestimmt, äh, eher die Nachfolge an. Ich möchte das nochmal übersetzen, auch für die Inhaber. Ich möchte wirklich die Lanze dafür brechen, als Inhaber die Kinder sehr früh mit ins Unternehmen zu nehmen. Das haben wir hier auch schon mal häufiger thematisiert und auch für kleine Arbeiten, wenn, ich nehme nochmal das Beispiel, Post einkuvertiert werden muss, das war früher häufiger der Fall als heute, wo wir mehr elektronische Post machen, aber jeder weiß sinngemäß, was gemeint ist, dass dafür wirklich auch ein kleiner Stundenlohn gezahlt wird, ohne dass die Kinder danach fragen, dass man sie überrascht und sagt, Mensch, du hast jetzt hier eine halbe Stunde geholfen und du hast dir jetzt einen Stundenlohn verdient, keine Ahnung, 2 Euro, 5 Euro, kommt gar nicht auf den Betrag an, aber auf die Geste kommt es an, dass die Kinder sagen, Mensch, ich war mit in der Firma und ich habe ich hab einen Stundenlohn bekommen. Ich glaube, dass das ganz viel psychologisch auswirkt und dass als Inhaber man den Kindern die Freude macht, dort arbeiten zu dürfen und das sogar noch für entlohnt wird. Also wirklich eher... Um, großzügig zu sein als knickerig. Weil über den Weg kann man auch Interesse generieren. Geld ist nicht alles. Aber wenn das Geld am Ende auch ein Spaßfaktor ist für die eigenen Nachkommen, für die potenziellen Nachfolger, um, und da stellt sich ja im Laufe der Zeit häufig erst raus, wenn mehrere Kinder da sind, ist das ein ganz wirksamer Hebel mit der Stimmung, die das verbreitet, um den Kindern frühzeitig zu zeigen, ihr seid was wert. Und ich zeige euch das nicht nur durch Schulterklopfen, sondern auch eben durch das Geld, das ich bereit bin für diese Arbeitsleistung, für die Unterstützung auszugeben und ich weiß, das ist für viele so eine rote Linie und das fühlt sich vielleicht nicht so toll an, aber ich kann nur dafür plädieren, das zu tun, weil sich das und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung unglaublich gut anfühlt. Das ist eben der das tolle beim Schenken, dass das Hormon, was ausgeschüttet wird, das gleiche ist, ob man etwas gibt, etwas geschenkt bekommt oder ob man ob man selber schenkt, ähm, man kann sich auch selber damit glücklich machen und wichtig ist einfach ja, den Nachwuchs an der Stelle auch auch glücklich zu machen, dass man plädiert
0: Genau, da kommt mir gerade der Gedanke, das habe ich dann mit meinem ersten Geld gekauft. Ich habe mit meinem ersten Geld eine Roxette-Kassette gekauft und die haben wir rauf und runter gespielt und wir haben es geliebt, im Familienunternehmen mitzuarbeiten. Mhm. Und wenn ich jetzt schaue, unsere Jungs, mein Mann ist Baumpfleger, da kann, können sie leichter mitgehen zum Arbeiten wie zum, bei mir. Da gibt es mehr zu helfen. Und die lieben das mitzugehen und am Abend stehen die dann immer in der Küche und sagen, so Papa, jetzt mein Gehalt. Ah. Und dann bekommen sie ihr Gehalt und dann die wissen, dass es Trinkgeld gab von den Kunden mhm. und äh, Papa das Trinkgeld auch.
1: Okay, und wird dann auch fair aufgeteilt?
0: Ja, meistens gibt es ja extra Trinkgeld für die Kinder. Super. Da sagen, die, also das sagen die, die, die Menschen in den, in den ja. Gärten, wo die hingehen, äh, sagen dann schon, das ist dann für den Junior. Super. Und die bekommen beides und, und die erfüllen sich dadurch ihre Wünsche, gehen, lernen mhm. das sparen mhm. und können sich dadurch dann auch selbst, wenn sie, wenn sie einen Scooter wollen oder irgendwas unter dem Jahr, dass sie sich das selber kaufen können.
1: Also wir haben das ja hier noch nicht thematisiert, aber äh, sag mal, gehen die Jungs gerne mit dem Papa arbeiten?
0: Das ist altersabhängig. Also der Mittlere liebt das schon immer. Und der Jüngste, der geht auch gerne mit. Und der Älteste, wenn er wieder mehr Zeit mit dem Papa verbringen möchte, dann geht er mal, dass er alleine mit ihm ist, geht er alleine mit ihm auf die Baustelle und dann mhm. genießt er es auch wieder.
1: Ja, okay. Das ist noch ein kleiner individueller Unterschied zwischen den Jungs. Aber wenn ich das raushöre, macht das ja doch was aus, dass sie wissen, wenn ich mitkomme, gibt es einen Stundenlohn. Und sogar einen ja, Tag auf jeden Grunde. Fall.
0: Auf jeden Fall. Und das höre ich auch von anderen, wenn ich mit denen spreche und frage, und wie entlohnt Manuela, die... Manuela, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ich höre dich nicht. Hä? Ich warte mal gut.
1: Okay, also wir sind gerade ähm, unterbrochen worden. Wir hatten eine kleine technische Störung. Deswegen nochmal die Frage, Manuela, und du hast gesagt, deine Jungs kriegen einen Stundenlohn, kriegen auch einen Teil des Trinkgelds, das sie mit dem Vater bekommen. Gehen die gerne mit?
0: Ja, das ist unterschiedlich von dem Alter. Also der Jüngste mit, mit sechs Jahren und der Mittlere mit acht Jahren, die gehen beide sehr gerne mit. Beim Ältesten merkst du, der kommt jetzt so langsam in die Pubertät. Doch wichtig für uns, also für meinen Mann und für mich, wenn die mitgehen zum Arbeiten, ist, dass es auf freiwilliger Basis ist. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass wenn es ganz viel Arbeit gibt und es dringend ist, einen Auftrag zu Ende zu führen, dass wir dann auch sagen, jetzt brauchen wir euch. Also dass mein ja. Mann dann auch sagt, du, ich brauche euch jetzt heute Nachmittag, weil ansonsten können wir am Wochenende diesen Ausflug nicht unternehmen, weil ich mit meiner Arbeit nicht fertig werde. Und mhm. dann kommen die alle gemeinsam und helfen mit. Und das finde ich auch wunderschön, dass sie dann sagen, hey doch, wir wollen, dass der Papa mitkommt. Und ja, wir unterstützen ihn dabei, dass auch er mit dabei sein kann und wir die gemeinsame Zeit dann genießen können.
1: Schön, okay. Also ich merke, das ist gut eingespielt. Und es ist in gewisser Weise auch eine Selbstverständlichkeit geworden, dass die Arbeit nicht nur gewertschätzt wird, sondern auch honoriert in Form eines äh, ja, Arbeitslohns, den die, den die Jungs dann inzwischen auch für ganz selbstverständlich nehmen.
0: Genau, die haben ihren Stundenlohn plus das Trinkgeld von den Kunden und können sich dadurch dann ihre Träume und ihre Wünsche selbst erfüllen.
1: Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass die Jungs sich wohlfühlen damit, aber auch äh, dein Mann als Inhaber des Geschäftes, wenn wir das jetzt nochmal auf ein größeres Unternehmen äh, beziehen, äh, wobei die Größe eigentlich nicht äh, so entscheidend ist, Senior, Junior oder Nachfolgerin, je nachdem, was würdest du raten, wie kann man das ausbalancieren?
0: Also wichtig ist für jeden, dass, es, dass, dass das Gefühl in der Waage ist, also das Geben und Nehmen in der Waage ist. Denn wenn du als Nachfolger oder auch als Inhaber das Gefühl hast, es ist nicht stimmig, vor allem jetzt, wenn ich jetzt den Nachfolger hernehme und du hast das Gefühl, du bist unterbezahlt, und der Ausgleich stimmt nicht, dann ist die Gefahr, in einen Burnout zu rennen, sehr groß. Mhm. Denn dann ist Geben und Nehmen nicht im Einklang. Es sollte immer Geben und Nehmen im Einklang sein. Und das mal zu schauen. Und ich habe euch da einen Tipp von meiner Seite noch, dass wenn ihr euch jetzt nicht einig seid oder es schwierig ist, das Thema anzusprechen, das Thema Geld anzusprechen, mal zuerst zu schauen, warum ist es denn schwierig? also welche Überzeugungen, welche Glaubenssätze habe ich hier übernommen, schon aus Generationen? Über Geld spricht man nicht, ähm, Geld ist das Übel allen Leides, wir müssen viel arbeiten, für wenig Geld und so weiter. Da also gibt es ja ganz viele Überzeugungen ja. in uns drinnen. Mhm. Und dann einmal hi sich hinzusetzen und zu, sa zu, zu sagen, okay, jeder schreibt einmal den Gehalt hin, was er dem, was er gerne also der, der Nachfolger was er gerne bezahlt hätte und der Inhaber was er ihm bezahlen möchte mhm. und dann an beide schreiben was drauf also nicht ah, ich nehme dann das was der andere sagt sondern beide schreiben einen Betrag drauf vereinbart ja. das ist es monatlich ist es der Jahresbruttogehalt ist es Nettogehalt was auch immer ja. vereinbart zuerst welche Summe dass das man zumindest äh,
1: erstmal die gleiche Basis hat Okay, genau. beide schreiben es auf einen Zettel
0: beide schreiben es auf einen Zettel drehen den Zettel um und zum gleichen Zeitpunkt drehen beide den Zettel an. Okay. Wenn der Zettel umgedreht ist, was zuvor noch sehr wichtig ist, es ist nur ein Betrag. Es ist nicht die Wahrheit. Nicht einsteigen auf Diskussionen. A, ja. ah, ich sehe meinen Betrag. Und ja, ich sehe deinen Betrag, den du dahin geschrieben hast. Und da kannst du gleich prüfen, wie viel, wie viel du an Erwartung hineingesetzt hast an dein Gegenüber. Ja. Und die alle rauszunehmen, weil Erwartungen können nur enttäuscht werden. Mhm. Und dann zu fragen, okay, ich sehe, du hast Betrag X hinaufgeschrieben. Was bedeutet dieser Betrag für dich? Warum hast du genau. dich für diesen Betrag entschieden? Ja. Und zu fragen, den anderen zu fragen, zu wieso er das gemacht hat. Und nicht ja. einsteigen und sagen, ich wollte mehr, für dieses Geld komme ich nicht ja. zum Arbeiten. Und mit der großen ja, Enttäuschung. An der großen. Stelle, wo
1: wir auch aus unterschiedlicher Richtung schon oft angekommen sind, das ist das Thema Kommunikation. Am Ende muss man darüber sprechen, um zu verstehen, was der andere meint, warum er diesen Vorschlag gemacht hat. Und da gibt es ja vielleicht Gründe, die man selber noch gar nicht so im Überblick hat, auf beiden Seiten, vielleicht als Inhaber, dass genau. ich äh, sage, okay, mein Sohn oder meine Tochter hat die und die Vorstellung, warum eigentlich, und dann werde ich durch das Fragen und Erklären ähm, meiner Tochter äh, Dinge erfahren, die ich vorher noch nicht wusste, die meinen Blick vielleicht auch erweitern oder ein Stück zurechtrücken, wo ich sage, okay, gut, das ist ein starkes Argument, kann ich nachvollziehen, und dann verändert sich meine Zahl und am Ende, da stimme ich dir zu, muss es sich für beide Seiten gut anfühlen. Wenn das das Ziel ist und beide wirklich auch ernsthaft damit reingehen und sagen, wir werden eine, eine Einigung finden, die sich für beide Seiten gut anfühlt, ich glaube, dann hat man echt eine, eine tragfähige Basis.
0: Und was ich jetzt noch mitgeben möchte, weil das merke ich jetzt immer mehr bei, ich habe ja Unternehmer, die zu mir ins Coaching kommen und, und sehr viele Nachfolger, die zu mir ins Coaching kommen. Und bei den Unternehmern ist es immer ganz klar, sie entscheiden, bezahlen die Rechnung. Und bei den Nachfolgern ist es immer wieder ein Hickhack. Oft haben sie Eltern, die sagen, nee, Coaching, das bezahlen wir nicht. Weiterbildung, das musst du selbst bezahlen. Wenn ihr das Gehalt vereinbart, vereinbart auch gleichzeitig, wenn du Ausbildungen, Weiterbildungen, Coachings machst, bis zu welchem Betrag, und ich kann dir nur anraten, setz den Betrag hoch an. Also nicht nur bei 2.000, 3.000 Euro, sondern mach ein Jahresbudget. Und wenn ich jetzt schaue, für mich persönlich, mein Jahresbudget liegt bei 30.000 Euro für Coachings und Weiterbildung in mich. Und da für dich zu schauen, es geht nicht darum, dass ich dir eine Rechnung, also wenn du zu mir ins Coaching kommst, dass ich dir eine Rechnung für 30.000 Euro stelle. Doch dass du immer frei bist in der Wahl deiner, deiner Coaches, die dich begleiten, die dich in deinem Wachstum bestärken, dass du das mit mit besprochen hast und dass, dass, wenn du das Gefühl hast, hier für mein Wachstum, für meinen nächsten Schritt und es ist egal, was du da für Coachings oder Weiterbildungen machst, da nehme ich mir diese Person, dieses Unternehmen mit an die Hand, dass du das ganz frei aus deinem Bauch heraus entscheiden kannst und nie darüber nachdenken musst, wie bespreche ich dieses Thema jetzt? Wie kann ich das sagen? Und dann in der Buchhaltung oft sitzt die Mutter dort, zehnmal Nachfragen gehen, bis wann wird die Rechnung jetzt endlich überwiesen?
1: Ja, also das war gar nicht abgesprochen, aber ich kann das nur unterstützen. Um, die Zahl, die ich jedem, jedes Jahr ausgebe um, in persönlicher Weiterbildung, ist noch ein bisschen höher als deine Zahl. Und das ist auch mit 62 immer noch eine Zahl. Und ich mache das schon inzwischen auch viele Jahre. Und äh, es ist das Wichtigste, neben dem eigenen Gehalt klar zu haben, auf beiden Seiten, auf Seiten der Inhaber und auch der Nachfolger, dass persönliche Weiterbildung mit das wichtigste Invest im Unternehmen ist. Wenn der Nachfolger kein Budget hat für die eigene Weiterbildung, heißt das, dass er potenziell stehen bleibt und sich eben nicht von außen unterstützen lassen kann. Und es ist ein geflügeltes Wort, das wir alle kennen, aber viel zu wenig berücksichtigt wird. Keiner gewinnt allein. Für jeden Spitzensportler, ist klar, dass der einen Trainer hat, dass der einen Mentalcoach hat, dass der sich von vier, fünf verschiedenen ähm, Leuten unterstützen lässt. Die Spitzensportler, nehmen wir so einen Tiger Woods, der hat drei verschiedene ähm, Golftrainer, als wenn er selber kein Golf spielen kann. Aber ist ja nur, nur da auf dem Niveau, weil er Leute hat, die ihn von außen beobachten und ihm helfen, besser zu werden. Und wenn wir das auf uns Unternehmer übertragen, dann brauchen wir Leute, die von außen drauf gucken, die Dinge sehen, die wir selber niemals sehen können. Nur ein Idiot trainiert sich selber. Das, das kann man nicht, das weiß man. Ob das jetzt ein Sportler ist oder ein Unternehmer. Und danke für den Hinweis, Frau Manuel, ich kann den nur unterstützen. Handelt ein Budget aus jedes Jahr, solange ihr das nicht selber bestimmen könnt, noch nicht Inhaber seid für eure persönliche Weiterentwicklung. Danke für den Tipp, ich finde es total wichtig. Mhm.
0: Ja, danke dir fürs Zuhören und wenn du jetzt denkst, bah, wie kann ich das alles ausverhandeln oder wenn du Inhaber bist und, und nicht klar weißt, wie kannst du da in Gespräche mit den Nachfolgern gehen, dann kontaktiere doch gerne Alex oder mich und wir können gerne in die, die ersten Gespräche miteinander führen und schauen, wohin deine Reise dann geht, dass du wirklich glücklich, zufrieden und komplett frei bist. Im Familienunternehmen mitarbeiten kannst und es Geld so ist, also wie Luft zum Atmen, das ist eine wundervolle Energie und dass es diese Energie auch bekommen darf.
1: Genau, und dass sie am Ende auch zu gelungenen Generationswechseln führt, das ist äh, besonders ja auch mein Anliegen mhm. und äh, ja, die Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören bis zum Ende dieser Sendung. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch den Link weiter auch an Menschen, die es auch ebenfalls interessieren könnte. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der kommenden Woche.
0: Danke und Tschüss.
1: Dankeschön und Servus.